1: nästan allting jag skriver och säger kan ju trigga någon mm. <laughs> så, att, så, att, så att om man då till exempel men säger att man har äh, jättesvår PMS och, och så får man se något inlägg för mig där jag säger ja, men du kan sluta dricka kaffe så mm. kanske det hjälper <laughs> eh, och, och så blir man ju jättetriggad men jag har ju testat det och testat allting annat och så funkar inte det för mig igen i en i huvudet
2: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, en podd om hälsa och träning med viss förkärlek till löpning. Dagens gäst är sexualhälsorådgivare, jobbar med fertilitetsförståelse och inspirerar dagligen tiotusentals kvinnor med sitt populära Instagramkonto. Många av er lyssnare har hört av sig till mig och önskat ett avsnitt där vi pratar om menscykeln och fertilitet kopplat till träning med just dagens gäst. Och därför känns det superkul att kunna säga varmt, varmt välkommen hit till Maratonpodden Jenny Kås. Tack så mycket. AKA vulverine ska vi väl säga? Ja, ja. Vulverin, 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 vulverin.
1: <laughs> Alla tror att det är vul- vulverine. Det brukar jag säga. Gud,
2: vad jag har sagt jag är fel? Eller i mål med det? tänker lite mer brutal. Vulver. Ja. <laughs> Och detta min inspiration från Göteborgens folk om jag eh, minns rätt att du har sagt tidigare.
1: Det är inte namnet, namnet Nej. är ju inspirerat av vulverin, superhjälten,
2: kombinerat med vulva. Aha, men, okay.
1: <laughs> men, Det är helt men fel arbetem- från början här. <laughs> <laughs> nej, men mitt arbete och mit, mitt intresse i fertilitetsförståelse kommer från Gruppioners Folk för att jag läste den som alldeles för liten.
2: Okej, okay, jag förstår. Jag, jag tänkte på en sak här nu när introt rullade. Jag sitter ju faktiskt här och dricker flytande stress eh, i en kopp. ja. Men, du... ja, nej, men, men,
1: jag har en kopp svart te så jag gör det till hälften också
2: ja, men du har hälften så mycket koffein som du har så det... Vet du Janne... det är en gott sällskap ja tack, du, du fick faktiskt mig och beställa koffeinfritt kaffe eh, så att det kommer här imorgon förhoppningsvis eh, för att jag har lyssnat på massor med poddar med dig och då kände jag mm. bara att eh, jag är inte på något sätt eh, intresserad av att bli, bli gravid igen men jag kände ändå att det här med kaffe är ingen bra grej, lät som eller kan du berätta?
1: Ja, nej men alltså, tänk så här, dina könshormoner, vilka är intrikat involverade med ditt mående och, och liksom, både det psykiska och fysiska och så vidare och diverse olika symptom under menscykeln är ju också kopplade till dina stresshormoner. Så att om det är liksom olika stresssituationer inklusive då att faktiskt hälla i sig flytande stress för att man vill tjaka upp sig lite grann så kommer det på något sätt att påverka hur dina könsområden har det sen. Och det märks ofta under då menscykeln. Och det kan, ju, det kan ju vara läge att sluta med det eller testa att sluta med det ifall man aktivt vill bli gravid. Men det kan också vara det för att man vill minska till makteriesymptom och så. Så att man måste tänka på att bindjuran är liksom inne och stökar de är som en, som en liksom backup, någon sorts typ av ankare i den hormonella filvaron, Och när man börjar mixta med dem så, så ser man oftast effekter liksom ner i ledet på könsområdena. Men jag kan, jag kan säga så här, som jag nu själv är ammande och inte har några mänscykler, min, min dotter är nu åtta månader, så har jag börjat dricka kaffe. <laughs> Okej, okay. för att jag vet, men det, det, här, det här är grejen som folk ofta får fel för sig. Jag tycker det är lite intressant att bara för att man delar med sig av liksom insikter och hälsoråd så att säga och säger att ja, men, det här kan vara hjälpsamt för detta och det kanske inte är så hjälpsamt för detta så tror folk liksom att man lever minutiöst efter detta vilket jag verkligen inte gör att jag tycker att styrkan är att veta liksom lite olika vad ska man säga, nycklar och hacks till sin menscykel det är att jag kan applicera dem hur jag vill så just nu är det så att jag kommer inte få mens på ett tag, jag kan inte få PMS för jag har ingen menscykel mm. med andra ord så kan jag just dricka kaffe och det enda, enda liksom effekten för mig blir ju att jag eventuellt får lite hjärtklappning och då vet jag ju var den kommer ifrån. Så att liksom min inställning är alltid att liksom, ju mer du vet, desto mer kan du liksom manipulera din kropp. Och, och liksom utsätta dig för diverse gifter och allt för det, liksom det. utifrån din kunnande. så att säga.
2: Jag har en kompis som är ungefär lika gammal som jag, det vill säga runt 50 kan man väl säga. ungefär. Eh, vi pratar om det här med att eh, det är så tråkigt att alla. Eh, råder, hälsoråd som vänder sig till kvinnor eh, ofta handlar om att ta bort njutningen i livet, liksom vin mm. kaffe ja, nu kommer jag inte på något mer bara för det eh, rökning är ju ingen njutning eh, nej, men jag, jag kom bara på de två men, men de är Socker, ganska viktiga ja, tack <laughs> Det är så. här. Så istället ska man gå mot kallbad och yoga varje morgon och någon slags asketliv känns det som vad tänker du om den tanken?
1: Jag tänker att det är såklart orimligt och liksom, man säga, om man kommunicerar på det sättet att liksom det är så här du ska leva, det är det här du ska göra, då blir det ju också, vi vet ju att människor slår ju bakut. Alltså man går ju i trots när man får den typen av livsstilsråd. Förr eller senare så flippar alltihopa. Och det är också därför som dieter liksom som är skitstriktade inte heller håller. Liksom allting går upp efteråt därför att både du och kroppen i sig liksom som sagt slår ju akut Och, och liksom klarar inte av att hålla det här schemat. Och sen så liksom slår man över på andra hållet och blir liksom börjar hetsäta istället eller någonting annat. Så, att, så att jag har alltid tyckt att det, det är väldigt ohjälpsamt att lägga den typen av liksom scheman- Um, men samtidigt så märker jag ju att folk applicerar gärna den rollen på mig att bara för att jag finns på Instagram och pratar om som sagt, men, det här är hjälpsamt för cykel, så här funkar det, bla 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 så, så det spelar liksom ingen roll hur mänsklig jag själv visar mig och hur motvillig hur jag är till att lägga exakta kostplaner och rekommendationer- att du ska ta så här mycket magnesium- och du ska göra så här många andningsövningar. Jag vägrar göra det- därför att jag vet att det är orealistiskt. Jag vill mm. hellre bara precis att folk ska förstå- så här funkar det. Och om du lider av de här, de här problemen- så kan det vara värt att inventera- de här faktorerna av ditt liv. Därför att ja, kaffet skulle kunna vara en bov eventuellt för dig. Du kan ju prova att ta bort det- och se vad som händer- och oftast alltså när man gör den typen av så här elimination- och provokationstest för att liksom se, okej okay, funkar det här för mig, så upptäcker man plötsligt att oj, nu har jag ingen mänskverk och ingen PMS. Då blir man mm. ju motiverad av det. Mm. Liksom. Ja, det är sant, <laughs> Då blir man inte sant. motiverad för att någon utifrån har sagt att du ska, du ska leva så här, utan det känns att shit, det är ju inte värt Liksom den PMS-en exempelvis då för mig att dricka kaffe. Så jag försöker hela tiden liksom plocka ner mig själv från pedestalen och från den höga hästen och säga att, Nej, men alltså, hallå, jag dricker vin. <laughs> liksom, jag åt gluten på min senaste liksom, resa och så, mm. där. Men, men den stroden som jag åt där i Berlin, det, det här var effekterna jag fick av det. Och det kan jag också dela med mig av. Och säga att, ja, ni kanske upplever något liknande. Mm. Så att det handlar ju hela tiden om att bara så här, som sagt äga sitt eget mående.
2: Vi börjar i lite en annan ände här för det var vissa saker som jag var tvungen att fråga dig om direkt här. Men om vi backar lite då, du är ju en välkänd profil för väldigt många kvinnor. Kanske inte alla då. Så skulle inte du bara kort kunna berätta, ge oss en eh, fakta ruta på eh, vem du är och hur kommer det sig att du jobbar med just det du jobbar med? Mm. Jag har jobbat med, jag har undersökt fältet fertilitetsförståelse
1: och mäns och kvinnors hormoner sedan jag var 18 ungefär. Att då hade jag gått på peppillor i fyra år och fått typ alla biverkningar man kunde få förutom de riktigt allvarliga. Och testat igenom varenda sort som finns liksom tillgänglig på undersökningen. Så jag tror jag åtta sorter som där med jag plöjde igenom och den ena biverkningen var värre än den andra. Och till slut så, så sa jag till min mamma vid 18 och sa att jag orkar inte med. Liksom. Jag, jag kan inte vara liksom både svullen och illamående och ha krampor i vardorna och, och rädd för att jag ska få blodprop. Alltså det, det går liksom att jag störtblöder när jag har sex. Min och har blivit lättblöd ändå och vet piller Det var liksom bara en parad av olika grejer. Och då klämde min mamma och sa att Nej, men, du vet, jag höll på att ta livet av mig när jag gick på P-piller. Så det har inte jag gjort sedan jag var 20. Jag har använt bildningsmetoden. Vad <laughs> heter det ah, du. Vad heter det? Billingsmetoden. billingsmetoden. Okay. Mm. Och billingsmetoden är en annan metod för fertilitetsförståelse än den jag jobbar med idag. Men jag har gått utbildningen för den också. Så det finns liksom olika modeller. Och vad fertilitetsförståelse är då paraplyet över de olika metoderna det är att man kartlägger kroppens vetenskapligt bekräftade tecken på fertilitet respektive infertilitet under psykens gång. Så att man lär sig att se okej, nu säger min kropp att Östrogenet är högt. Det betyder att sperm jag skulle kunna överleva i mitt cervixsekret och det betyder att jag får ta beslut om hur jag vill ligga eller inte ligga utifrån det. Så det här är ju gamla metoder som utvecklats liksom i typ hundra år. Det beror på hur man räknar. Jag räknar med att stenålderskvinnorna också hade rätt bra koll på det faktiskt. Men, men rent vetenskapligt så är det liksom välbeforskat och så finns det olika modeller. Jag jobbar idag med justismetoden där vi har en lite längre utbildning där vi också går in på holistisk hälsa liksom, och kan, menar, kan, kan hjälpa folk att faktiskt fixa deras mänscykler och hjälpa dem med ofrivillig barnlöshet och så vidare vilket vissa andra metoder är bara fokuserade på att berätta för dig liksom, när får du ligga och när får du inte ligga mm. så, det har liksom varit hela mitt liv jag började när jag var 21 med liksom, formell utbildning i ämnet och sen har jag bara gjort det sen dess. Och idag så är jag lärare på Justice College och så har jag elever över hela världen. Och sen har jag väl blivit någon sorts roll alltså fått, fått en roll på Instagram och en roll på Instagram och Facebook och så där jag har pratat om de här grenarna och hur det är liksom att hela tiden relatera till sin cykel och till sin kropp på det sättet. Och det för mig är det ju helt normalt. Men i samhället är det ju inte riktigt det. För vi är, inte, vi är inte lärda att ha den typen av relation med vår cyklicitet. Vi är faktiskt lärda att så snabbt som möjligt trycka ner vår cyklicitet och se till att det inte är någon cyklicitet. Det vill säga inte är någon englossning så att tonåringar inte blir gravida. Ungefär mm. så. Så att många av oss sätts ju liksom på p-piller och liknande och, och vi har inte den liksom, kommunikationen med vår kropp som jag lär ut och som jag själv har praktiserat. Um, och sen så när vi väl kommer till liksom 30-årsåldern och så och vill försöka bli med barn, då är det ju lite över en nackdel. Därför att plötsligt så är det en massa med problem relaterat till hormoner och så vidare som man varken förstår eller får hjälp för. Mm. Så, så jag har liksom blivit någon sorts språkrör för den här, alltså jag, jag vill ju att den här kunskapen ska in i sexualundervisningen. Jag vill att det här ska vara, det är ju liksom varje kvinnas rättighet att förstå hur den fungerar oavsett om man sedan använder det som preventivmetod eller om man har någon annan preventivmetod eller hur man nu väljer att behandla sin kropp. Det skiter jag fullkomligt i. Liksom hur folk identifierar sig och hur de behandlar sina kroppar. Vill de operera någonting? Vill de dricka kaffe eller ta tre p-sprutor? I don't care. Liksom. Men jag tycker att förståelsen för kvinnokroppen måste ju ändå vara en rättighet. Och tills vi förstår det så kan vi ju inte heller ta några informerade, fria val liksom, om vad vi ska göra med vår fertilitet. Mm. Så, så det har blivit liksom en politisk feministisk agenda också att verkligen så här pusha budskapet att amen, det minsta vi kan få är väl åtminstone att vi förstår det här. Mm. Men som sagt så får man göra vad man vill med sin kropp. För man har inte något fritt feministiskt val om man
2: inte kan det. Det som slår mig nu när du pratar är ju att många av de trenderna vi ser idag är ju direkt obra för fertiliteten om man tänker träning som vi pratar mycket om i den här podden och även veganism som eh, du har berört i andra poddar du har varit med i och jag ska också säga att det har kommit in sjukt många frågor till dig, alltså det är rekord igen i antal frågor som har kommit in det finns ett uppdämt intresse för det här, att prata om det här så att, bara så du vet, jag, jag tänker att vi ska ägna stor del av det här avsnittet åt att, faktiskt, eh, att du får besvara en del av dem, eh, men det slår mig att det är så mycket i samhället som vi ska anpassa oss till. Dels de här som jag sa precis och sen också att det ju faktiskt är på något sätt en manlig norm. Eller en, ja, någon slags alfanorm i samhället. Att vi, ska, yeah. vi, ska inte, vi ska anpassa oss efter hur männens eh, cykel är på något sätt. Och de, jag vet inte, de, har de en cykel? De har
1: de, men den är, den är, den är daglig. Den är liksom, du har högst stress och på morgonen. Det är därför män får morgonbånge. Ja. That's about it. <laughs> Just det, så, så svårt den, var det. Den cyklar runt dygnin. Liksom. <laughs> Nej, men den är väldigt straight forward. Liksom. De har ju också såklart en kommunikation mellan då, hjärna och testiklar i deras fall. Men, men den, är, den är mycket mer liksom, vad ska man säga, konstant och statisk liksom, än vad kvinnor ser. Och visst är det så att vi, vi utgår, liksom, väldigt många hälsorön utgår ju från det. Det gäller även till exempel alla råd kring fasta och så vidare. Det funkar skitbra för män att fasta på det sättet. Det funkar inte lika bra för kvinnor. Så som många gånger när vi hörde häromdagen så var det någon artikel också Men kaffe är så himla nyttigt om man ser de här, de här fördelarna. Ja, men det är ju ingenting i den här studien som ligger till grund för, för den artikeln som, som överhuvudtaget har tittat på hur kvinnor mår eller kvinnor som kvinnorshormoner eller var i cykeln de har varit när de druckit kaffe och vilka effekter det kan få långsiktigt. Så vetenskapen är också väldigt efter när det gäller att, att undersöka kvinnors kroppar och det har ju att göra med att just människor är ju så mycket enklare att forska på medan med kvinnor så måste du ta hänsyn till en himla massa faser och fluktuationer som, som påverkar såklart resultatet i en studie och det gör det svårt att rekrytera, det gör det svårt att testa Alltså, ska du bjuda in kvinnor när de är exakt tre dagar efter deras bekräftade ägglossning? När de, majoriteten kvinnor vet inte ens hur de identifierar sin ägglossning. Mm. <laughs> Men det, så du, du hör ju liksom, det, blir, det, det finns ett enormt underskott på forskning som faktiskt tar kvinnors cyklicitet i beaktande. Vilket också gör att väldigt många råd och, och vanor och så som vi har i samhället det är ganska felriktade.
2: Tänkte fråga dig, vad är en god hormonell hälsa? Kan man definiera det på något sätt? Om vi pratar kvinnor då. Mm.
1: En god hormonell hälsa. En god hormonell
2: hälsa skulle ju vara när du producerar
1: så pass mycket könshormoner i så pass bra mönster och relation till varandra att du inte lider av massa besvärande symptom. Och Därför vill vi också dra en lite, liksom, ska man säga, skiljelinje mellan att alltså, det är en sak att vara cyklisk och att man kanske må lite annorlunda efter reglossning än vad man gör direkt efter mens liksom. så att vi, har ju också, vi har ju också skiftningar som är rent naturliga men PMS och liksom när det blir besvärande det är ju när du, när du lider av det när, det, men när du, när du liksom vill skiljas två veckor i månaden eller när du, när, när du blir så svullen så du kan inte krama dina barn för dina bröst gör så ont eller, alltså det är då vi är inne på liksom jobbiga symptom och det är faktiskt inte normalt för sig, det är vanligt men det betyder inte att det är normalt som är friskt, utan det är liksom avspeglingar av hormonella obalanser. Och det kan man ha, det behöver inte betyda så att nu har du en obalans och då har du det för alltid och du är sjuk. Utan det kan du ha en cykel, men sen inte ha det nästa cykel. Just beroende på hur du har ätit och tränat och sovit under den månaden. Så allting är vad ska man säga relativt, men... En god hormonell hälsa det innebär det också. Liksom. Dels mår du bra, du är stark, du är pigg, du har sexlust, du kan sova på nätterna, du har inte våldsamma humörsvängningar, du kan bli med barn om du vill det. Och det här gäller ju för män också, allt det jag säger nu. faktiskt mm. ja. <laughs> sant. Så, så det, det får man inte glömma. Män behöver ungefär samma saker som kvinnor. Det är bara det att kvinnor som sagt har den här cykliska liksom, variationen.
2: Men du, en fråga då, utifrån det du sa nu med vad god hormonell hälsa är. Kan man ha en god hormonell hälsa om man då till exempel äter p-piller?
1: Oh, ja, alltså mitt spontana svar är ju nej. Därför att du har inte dina egna, alltså du har inte dina egna hormoner. Och de hormonerna som du tar, alltså de artificiella hormonerna som du får via p-pillerna, de är dels inte likadana. Alltså det är inte dina egna könshormoner och de distribueras inte i samma mönster. Sen att man kan må helt okej okay och att det i individuella fall kan vara helt rätt för dig att vara i den liksom hormonella, det hormonella landskapet som du, som du hamnar i när du äter P-piller. Det säger ingenting om. Men ur mitt perspektiv, nej du kan inte ha en god hormonell hälsa därför att du har tryckt ner dina egna hormoner i botten och ersatt dem med ett annat mönster och med alltså enkelt förklarat fekhormoner. Mm. sen så finns det som sagt alltså, återigen, ingenting av det jag säger som kan låta negativt med p Och handlar om att jag tycker att vi borde liksom ta bort accessen till p eller att det är av ondo eller att jag tycker att folk ska sluta med det eller så. utan det är bara precis att alltså, ställer du frågan så, mm. nej det kan du inte därför att det är, du har tagit bort dina egna fluktuationer och jag är av den fasta åsikten utifrån biologi att det finns en mening med de fluktuationerna
2: mm. Jag själv valde ju att ta p-piller därför att jag tyckte att det var väldigt bekvämt. Dels blev jag av med min PMS och sen kunde jag också träna precis som jag ville. Jag behövde inte förhålla mig till blödningar. Utan, ja, jag kunde köra mina pass precis som planerat och det var otroligt skönt. Men nu vill jag veta din tanke om det här, men alltså utifrån då hormonell hälsa och vad det, ja, vad det kan göra med en, så att säga.
1: Mm. Jag tänker så här.
2: Eh... För det första så ska du ju sägas att det är väldigt effektivt
1: att bli av med cykliska symptom genom att ta bort cykeln. Så det är ingen som säger att, att P-piller och så vidare inte hjälper mot PMS för att du kan inte ha PMS när du tar en menscykel. Och du kan inte ha mensverk om du inte har mens. Så det är klart att det hjälper. Men Rent straightforward så gör det ju det. Men det är ju en ganska aggressiv insats för att bli av med problem som jag önskar att vi kunde hjälpa kvinnor med generellt, speciellt från ung liksom. Att när de får fruktansvärda liksom, problem med sin menscykel så ska inte första insatsen vara att okej, okay, då tar vi bort menscykeln. För att jag, jag, jag upplever att det är lite som att säga att jag har ont i knät. Ja, men då tar vi bort hela benet. Liksom. Så har du inte ont i knät längre, då är det problemet löst. Men jag tycker det är liksom, en ganska brutal inställning. Liksom. Med det sagt, ja, det funkar. Liksom. Eh, sen har du ju då eh, eventuella biverkningar av p-pillerna. Eh, jag menar, där, där finns ju en range av olika saker som du kan uppleva. Men det kommer också ha lite att göra med hur de påverkar just dig. Alltså så vad du väger, hur du tränar, hur stressad du är, vad du har för det kommer också att påverka hur hårt p-pillerna eh, slår ut din egen hormonproduktion exempelvis. Så det är svårt att dra några sådana här Ja, men du kommer att bli benskör. Alltså det, det kan man inte säga på raka arm. Liksom. Men man behöver vara medveten lite om liksom, vad gör p-piller med kroppen? Vilka hormoner är det som sagt som du trycker ner? Och vad kan det bli för effekt av det? Liksom? Eh, och sen också såklart psykiskt och allt det där. Det är väl liksom nästan en ytterligare level av, mm. av äh, biverkningar, Alltså att, att folk blir ja, men, deprimerade och suicider och tappar av sexlust och allt vad det är. Men det är inte så att du måste uppleva det bara för att du går på dem. Men jag tycker det är alldeles för många som gör det. Och det är alldeles för många som gör det och tänker att det är så de är. Att det är det som är normalt. Liksom. Um, därför att det är det vi har blivit erbjudna. Och vi blir aldrig erbjudna med liksom, hjälpen och coachningen att, att, att ta hand om våra människor Och se till att de liksom, så att säga, optimeras i sig själva. För jag tänker tänk om du när du då var tonåring hade... Istället för att liksom, sätta ett på paper eller medelbart som första lösning hade blivit informerad om hur du kunde använda dina egna hormoner och dina egna fluktuationer i mäncykeln för att få ännu bättre träningsresultat. Om du hade lärt dig från första början en respektfull, kärleksfull relation med din kropp och en förståelse för vad är det som händer, varför mår jag så här nu hur kan jag förbättra det hur kan jag, hur kan jag använda min östrogen och testosteron surge där strax innan ägglossning för att få skitbara resultat i träningen och hur kan jag träna sen när jag är i lutealfasen när det kanske känns lite motigt liksom, det, det är ju en helt ny värld som ingen av oss ännu har besökt <laughs> alltså, därför Nej. att vi, vi, är, vi är inte där, liksom, samhället är inte där men jag, jag har liksom en inre vision av att tänka om det var därför jag skrev min bok också och liksom försökte rikta speciellt sista kapitlet till de unga kvinnorna och det jag tycker att de förtjänar. För att, tänk vilken skillnad det hade varit i samhället på alla möjliga plan om kvinnor hade liksom blivit fostrade i den liksom eh, men jag vet inte vad jag ska kalla det ja, kärleksfull, respektfull och så vidare i den, den kommunikationen med sin kropp. Att det liksom ja, den andan på något en, sätt. Ja, att liksom, ja. din kropp är inte dum och dålig. Utan, och det, det är, det är liksom inte, kvinnokroppen är inte en förbannelse i sig. Den är inte hälsorådlig, den vill det inte illa. Utan så här funkar det och det här kan du göra för, för att jobba med den. Liksom. Sen kan man såklart ändå ge sig på p piller av vad man nu vill göra för att det är den bästa lösningen för just det just då. Det är en helt annan ja. femma, liksom. men, men jag tycker vi har blivit berövade Någonting som verkligen hade kunnat bygga om hela samhället i grunden. Jag tror att föräldraförsäkring och allt möjligt hade ju sett annorlunda ut om kvinnor hade haft den stommen i sig själva från första början.
2: Alltså 100% att jag skriver under på den. Så är det ju. Det du sa där att få höra att så här kan du anpassa din träning utifrån din menscykel hade en, en barnmorska eller läkare sagt det till mig så hade jag ju känt en helt annan motivation också att faktiskt utforska det här för nu finns ju inte den kunskapen, det är ingen som säger så här, eh, till, till, <här> till dem som <här> tror jag, jag tror är väldigt få i alla fall som säger att, Hör nej tänkt- det, är jag. <här> det är du <här> <här> det är du det är, det är <här> ja exakt så att, eh, mm. och, och en annan sak som, som gjorde mig lite nedslagen det var en sak jag hörde häromdagen, då var det en elitlöpartjej som sa eh, som har kämpat med att bli gravid och lyckades till slut via IVF men så sa att för henne var ju bortfall av mens ett tecken på att hon tränade tillräckligt hårt.
1: Ja. Vad säger <laughs> och det, och det du det vad säger om det? <laughs> alltså det, det, det är ordet tillräckligt här som vi ska ta ut. <laughs> men, men jag menar, hon har ju rätt. Alltså visst är det så. Om du, om du äter tillräckligt lite och tränar tillräckligt hårt så försvinner ju fertiliteten. Och så, alltså, det är ju alldeles riktigt. Det är bara det, det är önskvärt.
2: Och är det det som ger bäst resultat, under mig också?
1: Nej, det lär det ju inte vara.
2: Nej.
1: Det har jag väldigt, väldigt, väldigt svårt att tro. Därför att våra könsområder är ju involverade i liksom allting från, från då humör och, och lust och så vidare. Men också till uthållighet och muskelstyrka och ledmjukhet. och alltså allt vad det är. Så, att, mm. så att, att det skulle vara det bästa att, att trycka ner det i botten är ju, det, det för
2: mig är vansinne. Mm. Vad är det som händer i kroppen när mensen försvinner på grund av, av en träning då till exempel?
1: Det man behöver veta först i det avseendet är att det är inte mensen här som är det viktiga utan mensen är bara ett resultat av ägglossningen. Så det är en cykel cirkulerar egentligen runt ägglossningen som det största eventet och ägglossningen är hur vi kvinnor producerar könshormoner. Så våra könshormoner då, alltså stradial och progesteron som är de främsta, de produceras i själva äggblåsan som de mognar. Och sen så kläcks den och så går den in i ett annat stadie och då producerar den andra hormoner. Jag tänker att vi inte behöver gå igenom cykeln i detalj nu. Så jag tänker att det, det finns många andra på där jag har gjort det, men, ja, men man behöver ändå veta att liksom ägglossningen är det event. Och det är, det är genom det som vi producerar våra könsorganer. Det är liksom det du verkligen behöver ha koll på. Och sen då, om du har haft ägglossning och du inte har blivit gravid, då får du mens. Eh, och den blödningen är ju, alltså den, den fyller ju bara syftet att du tömmer ut den förra livmodersnämhinnan. Så det är liksom inte blödningen som är det centrala här, det är inte den som är viktig det är, det, man behöver inte tänka på män som att så här, oh, du måste rensa din livmoder" eller du måste, alltså det finns många liksom myter kring att, att mänsen har en jätteviktig roll och här, i en vanlig cykel så kommer den män som ett resultat, that's it, liksom. um, men det finns mm. inget såhär självändamål i att du måste blöda liksom. men ändamålet eller målet överhuvudtaget är väl att du ska liksom dra nytta av alla de här hormonerna som påverkar varenda cell i din kropp Alltså du har receptorer för de här könsummanarna överallt. Det är ju fullkomligt ologiskt att det skulle vara bättre att de är nedtryckta till liksom, menopausnivåer när du är 14 år gammal och hårdtränar. Alltså det är det som är sense. <laughs> att det skulle vara mer hälsosamt på något sätt. Liksom. Så ja, jag, vet, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer än mm. det. Liksom. Jag, jag blir lite knäckt när jag hör den typen mm. av så här, ja men då vet jag att du tränar tillräckligt hårt. Ja, om, mm. om ditt mål är att träna dig liksom sönder och samman. Om ditt mål är att bli blödningsfrida- för att du har blivit lärd av samhället- att det är onödigt att blöda- mm. då förstår jag den tankegången. Men jag blir ledsen när jag hör det. För att jag, jag sitter ju liksom med de, eh, de kvinnor- som sedan x antal år senare- inte kan få barn. Eh, som har torra slemhinnor- på grund av de här låga hormonerna. Som har liksom absolut noll livslust. Som, som är liksom fnöskiga och kalla- och liksom ha sprickor i underlivet. Alltså, urininkontinens och allt möjligt i en alldeles alldeles för ung ålder. Jag tycker inte man ska få det någonsin, men de är liksom i sina 20. Och det är för att de har tränat så jävla hårt när de var yngre med ungefär den inställningen. Och den, den ångrar man
2: sen för eller senare. Du säger att man trycker ner könshormonerna till menopausnivåer med preventivmedel. Det varierar ju lite liksom ja. hur, hur lågt de blir nedtryckta, men ja, i, ja. i princip så blir det så. I mina öron så låter ju det som att det förutom det vi redan hör, eller det du redan har nämnt så ger det en massa andra bieffekter. För det betyder det då att man hamnar i någon slags tidig menopaus eller konstgjord menopaus? Eller hur skulle du uttrycka det? Det betyder att
1: den hormonella profilen du har på p-piller utifrån hur högt dina egna hormoner står och hur de rör sig är, det närmaste du kan likna det vid, är menopaus. Det liknar inte någonting. Okay. <laughs> menopausen är annorlunda <laughs> än vad det är att vara på p men om du ska jämföra det med något naturligt skede utifrån hur dina egna hormoner ligger så vore menopaus slash klimakterie liksom vara, vara den närmsta jämförelsen vi kan göra. Därför att som sagt ditt östrogen
2: är lågt och ditt progesteron är ännu lägre. En annan fråga som har med mig att göra jag ska inte dra in mig flera gånger här men jag måste bara fråga dig det här. Jag eh, hade ju myom tidigare eh, när jag hade fått barn och sen ja, några månader senare så var hos eh, gynekologen så såg man att jag hade myom. Och det hände inte så mycket med dem men sen min pappa gick bort så började jag störtblöda. Eh, och sen så pågick det ja, tills jag inte hade något järn kvar i kroppen. Och... Eh, Då fick jag ju medicin och sen operation som gjorde att jag fick tillbaka mitt liv kan man säga. Vad skulle du ge för råd om man nu skulle vilja ta sig ur det här på ett annat sätt än med med det sättet som jag gjorde? Om man mer skulle följa någon slags annan väg? Det- Så alltså, du menar att få stopp på störtblödningar eller med ja, ja, framförallt blödningarna tänker jag, för myomen kan väl vara där, eller jag, jag vet inte om de påverkar, och om jag nu hade velat bli gravid igen, hade de stört på något sätt? Mm. Det, det vet ju inte jag.
1: Ja, alltså det är en ganska
2: mångfacetterad fråga, därför att störtblödningarna måste ju inte specifikt ha bero på myomen
1: heller så det kan ju vara många saker jag tänker du berättar också att du är i sorg samtidigt så det kan säkert ha varit hormonella hormonell omställning så som var lätt till att du hamnar i det läget så det första, jag menar hade du varit min klient så hade jag ju först velat liksom okej, okay, vad pågår i ditt liv just nu? Liksom? hur länge har utvecklingen av myomen troligtvis liksom hållit på? Vad har du för faktorer i ditt liv specifikt vad gäller östrogen som som kan påverka tillväxten av hormon? Kan vi göra någonting där för att hindra tillväxten? Kan vi se till att optimera din östrogennedbrytning så att dina vävnader inte växer och löper amok så som ett hormon på ett sätt är? Uh, och sen, liksom, som sagt, väga in alla olika bitar men när du är i det läget att du störtblöder då, då är jag ju inte den som kommer liksom att gå in och säga nej, men det här ska vi lösa genom att självläka <laughs> <äta maskroser." laughs> ja. alltså man får ju inte vara dum liksom. mm. utan då, då tar man ju något läkemedel eller gör någonting för att stoppa upp det så, så jag är heller inte den som sitter och säger att här, nej absolut vi får stoppa in en hormonspiral det liksom. Det är inte det utan det handlar om att försöka hitta rotorsaken till problem Liksom. och många gånger så kan det vara rätt för folket då som sagt gå på något preventivmedel eller något läkemedel som stoppar upp blödning exempelvis och sen samtidigt då börja ta hand om allt det andra som gjorde att de hamnade där i första taget. Alltså om det nu är liksom att du behöver eh, Ja men styra upp då exempelvis din tarm för att du ska kunna bryta ner ditt östergen bättre eller om det handlar om att eliminera stress så att du inte hamnar i det läget att din cykel spårar ur fullkomligt och börjar på alltså det, det finns ju så många aspekter där och det är det som är den holistiska biten i min utbildning. Min titel är ju då Holistic Reproductive Health Practitioner och det är just för att vi tränar och ser liksom ett lite större nät av saker och ting. Och det exkluderar inte att man använder läkemedel då och då när det är så akut som det är. Liksom. Mm. Alltså en stört, det är ju inte kul att bara blöda alltså som, som du säger, tills man inte har en på Då gör man vad man behöver göra. Mm. Men varför hamnar du där? Det är det som är intressant för mig.
2: Ja, och myom är ju väldigt vanligt har jag förstått efter att jag gick ut och berättade om mina besvär. Eh, så fick jag ju jättemånga eh, vittnesmål från kvinnor som, som lider av detsamma. Du var inne på överproduktion av, eller för mycket östrogen, är det det som är orsaken till att myomen uppstår?
1: Jag tror inte man kan förenkla det så som, som att säga att det bara är östrogendominans som leder till myom. Nu är vi inne på lite så här över, överkurs här från vanlig podd tror jag, men jag, jag har ju en del föreläsningar där jag går igenom bland annat östrogen och i, liksom, i den kontexten så kan man förstå varför, varför östrogen liksom influerar vävnad, alltså den, så här, enkelt uttryck östrogen får saker att växa progesteron kontrollerar tillväxt vilket säger oss att då är det nog så att en östergendominans på något sätt är en negativ faktor i myomutveckling. men jag kan inte säga att jag liksom, när jag är på cellnivå vet exakt vad som gör att ett miom utvecklas men, men jag har god erfarenhet av folk som just liksom tar hand om sin östrogenhantering, specifikt nedbrytningen av östergenar och därav får mig om tillväxt och stanna av.
2: Ja, men intressant. Och som, som du var inne på där, du har ju jättemycket material som man kan ta del av på din hemsida också. Ja, Även följer dig på Instagram- och så.
1: Ja, jag har, jag har spelat in vad är det nu? 50 53 föreläsningar tror jag, jag har spelat in på min, oj, wow. min plattform och de, de är faktiskt bara tillgängliga ett halvår
2: till som man vill titta på dem. Ja, nu, spelar, nu är vi, är vi någonstans planen. i mitten av februari 2023 då, så att folk vet. <laughs> så. Ja, skynda, skynda. Äh, mm. ja. en, en sista grej bara innan vi går in på på lyssnafrågorna. Du har ju fått utstå en hel del. Kritik från den så kallade skolmedicinen, om man uttrycker det så. Eh, ja. Dina tankar om det här?
1: Ja, alltså det är också en jättebred fråga. Eh, för Jag har också stort stöd från folk som jobbar inom skolmedicinen som är väldigt trötta på liksom, de som paradigm råder där. Eh, men i grund och botten så handlar det om ett synsätt. Alltså att mo- modern medicin, är citationstecken här. Eh, så som medicinen ser ut idag, konventionell västerländsk medicin utgår ju från liksom ett synsätt som är vad vi kallar för allopatiskt alltså att modellerna man har för att läka och fixa folk är att man liksom angriper symptomen. Har du huvudvärk så tar vi bort verken och då har du inte huvudvärk längre. Har du, har du ont här så opererar vi bort den biten. Alltså det, det, det är väldigt liksom straightforward. Du, du angriper liksom de presenterande problemen. Du angriper inte rot liksom Grundorsaken till varför de har uppstått, och därför så uppstår de ju igen och igen och igen och igen. Och då skapar man ju patienter som hela tiden måste komma tillbaka för att korrigera de symptom som uppstår på grund av en grundanledning som man aldrig adresserar. Så vi är ju tränade, vi då som jobbar inom justis är ju tränade inom ett funktionsmedicinskt synsätt där man som sagt väger in både den psykiska aspekten och liksom, alltså alla olika aspekter av varandet som ju påverkar vår fysiska verklighet. Liksom. Eh, och det går ju inte alltid så bra ihop med, med konventionell medicin för att om man dels är tränad i det synsättet de läkemedelna och metoderna som man har i det systemet det är det man har. Eh, och där är det är också ett system som är, alltså det är brist på tid eh, det är brist på forskning exempelvis på kvinnokroppen Och du har bara den evidens du har att utgå ifrån och du måste hålla dig till den. Så är du legitimerad så måste du jobba i ett visst sätt av ramar. Uh, och då kan det ju kännas jättefrustrerande liksom, att man inte kan hjälpa bättre. Och sen så kommer det nog alla liksom, brud på Instagram. Då. <laughs> och, och plötsligt liksom blir känd för att säga saker som faktiskt hjälper, men som mm. kanske inte alltid har liksom, den evidensgrunden. Och jag behöver inte det för jag är inte legat med. Så jag får ju egentligen väl säga vad som helst, men det gör jag ju inte. <laughs> jag, försöker, jag försöker bara säga vettiga, ofarliga saker. Mm. Uh, men, men det blir ju liksom en slitning där mellan. Mm. Att, till exempel då som barnmorska på ungdomsmottagningen så kan man ju känna sig extremt frustrerad av att jag sitter där och liksom inspirerar folk till att lära sig fertilitetsförståelse och kanske till och med gå av sina p-piller medan man som barnmorska då sitter där med en 14-åring man har 15 minuter på sig och försöker hjälpa henne att inte bli oplanerad gravid vad fan ska mm. du göra? Liksom. Eh, och sen så blir det som att, som att jag på något sätt säger att de är dåliga liksom. och, det, och det, det gör jag inte jag har försökt vara så tydlig Hel, alla år som jag har jobbat så så här, vi kritiserar de strukturer som är problematiska liksom. jag, jag säger att saker är fel som jag tycker är fel liksom. sen finns det såklart rötägg överallt, det finns, det finns läkare som är dumma i huvudet och det finns läkare som är fantastiska men det man främst vill komma åt det jag främst skulle vilja se förändras är ju systemet runt det för du kan ju vara hur fantastisk läkare som helst. Men om du jobbar i ett system som, som bygger på liksom väldigt märkliga grunder ibland. Som till exempel då inte gynnar kvinnor. Som inte gynnar eh, hälsa från grunden och så vidare. Då, alltså, du är ju låst. Så det har ju ingenting att göra med någon sorts liksom, rakt från min sida. Eller så utan Det är bara att här har vi problem. Nu vill jag adressera dem. Och där, där har det blivit att det, det känns jobbigt för många. Och så vill man slänga tillbaka då att men så kan du inte säga det för då får du folk att bli rädda och du får folk att det och det och jag tänker, men folk kan ju tänka själva faktiskt, och jag tror och jag litar på att de allra flesta människor är kapabla att hålla flera tankar i huvudet samtidigt så att, så att även om det finns liksom vissa problem i vården så finns det såklart också saker som vi måste använda oss av och som vi ska vara tacksamma för på alla sätt och vis och som jag också använder mig av, men jag går också till gynekologen ifall jag behöver gå till gynekologen. Men där finns också saker som jag önskar att fler också hade med sig själva i det att de kan liksom... Ta hand, ta hand om sina egna symptom så att de kanske inte behöver gå den där extra onödiga gången till gynekologen. Och det tänker jag egentligen att vårdsystemet också skulle vara glada för men, men det är inte riktigt där vi är utan det blir väldigt mycket polariserande som att det är vi mot dem och jag klassar som någon sorts alternativ medicinsk röst också. Det är så här, jag behandlar inte ens någon... Alltså, jag förskriver ingenting. Jag gör inga manuella undersökningar. Jag ger inga stenhårda rekommendationer. Jag skriver, alltså, liksom, vad då alternativ medicin? Jag, jag pratar ju bara om hur kroppen funkar. Och det tar jag från samma läroböcker som en varmårskaneringslog skulle använda sig av.
2: En stor och komplex fråga. Jag märker ju det är inte bara i, i, i det här sammanhanget, utan i många sammanhang där det blir någon slags clinch mellan, ja, om man får kalla det för någon slags. den andra sidan, eller andra åsikter och befintlig vård så blir det någon form av... Ja, det blir inte riktigt bra där. Så det kan vi bara konstatera att det är så. Jag tänker att vi går in på den här digra mängden lyssnafrågor. Som sagt, det är många kvinnor där ute som vill ha dina svar på diverse saker. Jag tänkte att först och främst, Jenny, så kan vi inte prata om hur veganism kopplat till kvinnokroppen och eh, ja, hur den påverkar fertiliteten?
1: Enkelt uttryckt så behöver du resurser, alltså näringsmässiga resurser i form av proteiner och mineraler och vitaminer och fett och allt det det för att du ska kunna fungera. Eh, och det gäller då specifikt hormonellt i mitt fält liksom. Och har du då brist på fullvärdiga proteiner, brist på mättat fett som faktiskt din, alltså dina hormoner är bygga på kolesterol ska sägas, och brist på exempelvis B-vitaminer och alla de vitaminer som man lätt får brist på när man är vegan, då kommer det förr eller senare att leda till olika liksom, symptom. Och det kommer återigen vara olika för olika personer. Där finns de, jag skulle säga att det är ett ganska fåtal kvinnor jag har träffat i mitt liv som som faktiskt mår bra på vegansk kost i längden. Många var jättebra på det i början. Därför att omställningen som, som sker då äter med mer fiber du fri det mer antioxidanter alltså där, där finns ju också en, en väldigt positiv liksom, vad ska man säga lite fasteliknande liksom aspekt i det. Att du får, du får en bra genomkörning med alla fiberna och du fri dig liksom, lite andra nutrienter än vad du kanske gjorde när du levde på eh, pommes och McDonalds nu står jag vad jag menar så självklart att det är många som upplever en, det kan vara att de var känsliga för mjölk innan, men visste inte om det och så går de till veganer och plötsligt försvinner deras exem, oh det måste mm. vara den veganska maten, eller så var det bara att du uteslöt mjölk mm. men, men så, så visst kan du få positiva hälsoeffekter men min erfarenhet genom då vid det här laget tusentals vittnesmål och hundratals klienter är att efter ungefär 2 tre år på den kosten så är du utarmad. Då har du tömt dina egna förråd av B12, A-vitamin och så vidare. Och, så vidare. Som, och allt det där talas inte riktigt om. Alltså, där är ju många liksom, aminosyror och så, som vi inte i dagligt tal snackar om. Exempelvis hur viktigt taurin är exempelvis för kvinnor. Det är, det, det är liksom ingenting som står i första bästa blogginlägg eller som läkare säger till folk om. Det Utan finns väl i kött va? Ja. Det är ju vissa saker som bara finns i fisk och kött. Så är det helt enkelt. Uh, och du kan klara det ett tag, kanske. Och du kanske beroende också på var du bor, hur mycket sol du får, dina vanor, hur mycket du sover, hur, ifall du dricker kaffe eller inte. Alltså, så kanske just din kropp är jättebra på att kompensera för de bristerna. Du kanske är jätteeffektiv på att lagra B12 eller vad det nu är. Liksom. Eller så är du inte det. <laughs> och... Eh, eller så är det liksom det, det blir en katastrof för just din mage att det blir så mycket gluten och soja som det blir för många när de äter vegansk kost för att de måste liksom bli mätta på något sätt och de kan inte bli mätta för, på, på det sättet eftersom köttet inte finns där så då måste man göra det på något annat sätt och då tippar man över mot kolhydrater eller då soja och ärtor och så vidare baljväxter och så som man kanske inte tål så det är ju jätte, det är liksom en komplex man kan inte bara säga att veganism är dåligt mm. per se liksom. men min erfarenhet är som sagt att efter några år så börjar det märkas eh, och jag har haft så många hundratals kvinnor som bara alltså de är helt störda liksom. och det tar lång tid att komma tillbaka och bygga upp de här liksom, deporna igen eh, och vad många av dem beskriver som jag har tyckt var så mäktigt de använder nästan samma ord allihopa när jag åt min första hamburgare efter de här x åren som vegan så var det som att livet rann tillbaka i mina ådrar mm. och när man har hört exakt samma mening <laughs> från x kvinnor så tänker man mm, det kanske ligger någonting i det liksom. så jag är inte den återigen som vill säga till folk att så här får du äta, så här får du inte äta liksom. du gör vad du vill men du måste förstå att att, liksom, din mänscykel behöver näring. Om dina könshormoner och din, ditt maskineri liksom ska gå runt och du ska vara till och vara glad och stark och allt det där då behöver du den näringen. Får du den via din veganska kost? Och om du tycker att du äter så pass bra så att din veganska kost ändå borde liksom täcka upp för det du kanske ta ditt kost i skott till du kanske göra det ena. Kan du ta upp det i nästa femma? Liksom, är det så att du dricker så pass mycket knocko ovanpå den här veganska kosten så att allting spolas ut i andra änden och du kan inte absorbera järn exempelvis? Ja, men då är du lite faktiskt oavsett, eller hur? Och sen så måste vi också tänka på att det är stor skillnad på att äta veganskt medan du dansar runt halvnaken på Bali med liksom fötterna i sanden och du får sol och du kan äta mango från träden och det är ekologiskt och allt för det är. Liksom. Jämfört med att gå runt i kalla Stockholm där du typ aldrig får någon sol och dricker mm. kaffe, <laughs> liksom, och stressa till jobbet, och scrollar på natten. Alltså det, det är ju så många saker som spelar in. Och det, i, det, i den kontexten, sistnämnda liksom, svenska mm. kontext, så funkar det generellt ganska dåligt, skulle jag säga.
2: Men då tänker jag, när du nämner då sol och Bali och Sverige mörkt och jävligt stora delar av året, då tänker jag D-vitamin. Eh, yes. och absolut. Vilken roll, ja, vilken roll har D-vitaminet liksom, i det här?
1: Åh, oh, det har en jättestor
2: roll. Ah. <laughs> Det har en jättestor roll. Ah. Eh,
1: Och, och jag, jag är stark. Liksom, det här har kommit genom alla de åren som jag har liksom, försökt ställa olika dieter mot varandra och se hur folk faktiskt mår. Och utifrån också hur de lever. Att vi respekterar inte vår geografiska position särskilt mycket alls. Vi läser liksom, rön eh, om hur bra och fantastiskt det är med vegansk kost utifrån vita män som bor typ i Texas. Mm. Eh, och det, det är inte samma sak att vara liksom, en vit man i ett soligt land och fasta och äta veganskt och så vidare. För att det funkar sjukt mycket bättre för dem än vad det gör för en kvinna i Sverige i det här mörkret och i den här liksom, livsstilen som de flesta av oss har här som vi faktiskt inte kan komma undan. Liksom. Eh, så att där, där, där tycker jag liksom, vi visar inte riktigt våra kroppar respekt heller i det att vi tittar på alla faktorer. Och som sagt, om du inte kan få D-vitamin från solen särskilt mycket som vi inte kan i Sverige, då måste du få det via maten. Varför tror vi att Sveriges traditionella, om vi tittar på varandra, julbord och påskbord och så vidare, då har du fet fisk, du har feta mjölkprodukter. Vad innehåller de? Jo, D-vitamin och och A-vitamin. Mm. eller hur? Så att du har, du har liksom istorband och du har, du har alla de här liksom väldigt specifika köttprodukterna som ur, ur mitt perspektiv helt klart är, alltså de, är ju, de är ju till för att få se dig med den näringen som du inte kan få från din miljö. Mm. Eh, men vi väljer då bort allt det där för att men nu ska vi ha en bönsallad istället. Ja, men lycka till. Liksom. Det, 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 det kommer inte att funka. Du kan mm. inte överleva liksom, på halvlåa linser. Och samtidigt bo i det här klimatet. Det funkar inte. Sen Sen så kan du försöka kompensera dig ute med med tillskott och så vidare. Men mitt synsätt är att kan du få det via maten så gör du det. Det kommer alltid vara bäst. Liksom.
2: Nu tror ju många som lyssnar på det här att jag verkligen är någon slags för, alltså, köttlobby. Jag har, ju, jag har ju pratat om det här i flera avsnitt, just det här med ja, men, problemet med vegansk kost. Och som du säger, det är inte alltid ett problem. Eh, men det kan ofta bli det för många kvinnor. Och många vittnar ju om att så här, bara jag började äta lite smör eller lite musslor så... Ja, började det... mm, så gjorde stor skillnad. Ja. 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 Så det behöver ju inte handla om att man ska gå och trycka i sig en, en biff. Liksom. Eh, det kanske man ska eh, ja, nämna men, också. Många, många får
1: en religiös upplevelse,
2: ja, men okay, de gör ja. det för första gången på länge. Men, <laughs> men, men, men vi ser, ja.
1: Absolut, och, och jag tror också att det handlar om, om liksom, vilka brister är det. Du får ju känna dig fram. Liksom. Vilka brister är det just du får som blir, som blir uttalade? Liksom. Och där, jag, menar, jag har ju och tittat, jag har ju och tittat liksom, på, eh, på blodprover. i i massor med år så jag har lite en känsla för vilka näringsämnen är det som det det brukar bli brist på där är vissa som är generella men sen är det också individuella avvikelser att vissa personer bara deras zink det det försvinner för dem där finns veganer som har förvånats att bra hjärnstatus i jämfört med liksom mm. den stora gruppen som jag ser som ofta får hjärn- och brist efter ett tag. Liksom. Men där är det är alltid undantagen när Man tänker, oh shit, hur klarar du detta? Ja, men just i deras koppar det, det, det går. För att deras tarmflora funkar så. Eller de är vana vid det. Eller de åker ofta till bad. <laughs> eller, eller vad det nu är. Liksom. Så, att, ja. så man får alltid vara ödmjuk inför liksom de personliga skillnaderna. Men är du där att du känner dig liksom, eh, vad ska man säga, depleted? alltså ut, utmärglad bränerad <går> eh, du är kall, du känner dig svag du har ingen sexlust, du har börjat få torra slemhinnor, eh, du har våldsam PMDS, du blöder antingen ingenting eller jättemycket eh, och du är vegan inventera den skiten säger jag, mm. <går> och kolla liksom om det där verkligen funkar för dig
2: mm. Vi går vidare till nästa fråga, eh, det här är också någonting som väldigt många är intresserade av att höra svaret på eh, några tankar kring att träna mycket konditionsidrott med prestationsmål som kvinna i fertil ålder.
1: Eh, Tanken är erfarenheten är att det spelar roll för det hormonella utfallet, vilken inställning du har när du tränar. Eh, så det är någonting som jag. Alltså här kan jag liksom inte slänga upp en studie och säga att eh, men det här visar att. Liksom. Men erfarenhetsmässigt skulle jag säga att det, det är väldigt stor skillnad på liksom då resultaten negativt eller positivt på mänscykeln och allmänhälsan hos de kvinnor som tränar av lust. Alltså som tränar, liksom, det, det är dans, det är, det är liksom lugn i skogen för att man tycker att det är nice att vara i skogen. Det är höftrörelser, det är lyfta styrka långsamt jämfört med de som tränar liksom efter ett mål, jag ska hinna, jag måste komma fram, jag ska vara först, jag ska vara smalast. jag ska... Alltså den typen av prestation som, som också är väldigt maskulin eh, och som såklart dominerar i elitidrotten. Obvist, det är att så fort det är prestationsinriktat så är det ju det. Liksom. Och då, då har du också en speciell inställning, liksom det första exemplet du drar på en tjej som sa att liksom, då vet jag att jag tränar tillräckligt när min mens är borta. Det är ju samma... Liksom, samma perspektiv på kroppen och på resultaten där. Och det skulle jag säga är detriment, då kan komma på det svenska ordet. Men ja, skadligt, mer eller mindre. Alltså, för det är inte så bra resultat. Mm. Utan man brukar se det liksom i att menscyklerna försvinner, eller att fertiliteten försvinner, eller så alltså, blir också någon typ av problem.
2: Och sen kan det bli väldigt provocerande, då, för det finns ju alltid de här. Som är elitidrottare och ändå kan klämma ur sig en massa barn och som verkar må hur bra Absolut. som helst. Och inget kroppsfett har de heller. Och så blir man så här,
1: mm.
2: ja, kanske som en annan kvinna, då tycker att det är enormt provocerande.
1: Ja, yeah, I mean, och det förstår jag helt. Alltså, det, livet är ju orättvist. Mm.
2: Så, så är det, <laughs> så och, är det ju. <laughs>
1: och, men, men du vet inte heller, alltså, när du tittar utifrån på en sån situation och tänker men varför kan inte jag då springa löprundor utan att jag får spottings eh, medan den där kvinnan kan liksom, hoppa häck och, och klämma sig tre ungar och det märks inte. Liksom. Eh, för det första vet du inte vad den kvinnan gick igenom för att få de barnen många gånger. Eh, du vet inte hur mycket paus hon behövde göra hur många IVF-behandlingar det tog innan hon klarade av att få de barnen så det ska ju sägas, det pratar inte alla om um, och sen är det också att du vet inte hur den personen som klarade så bra, vad har de liksom för, men, hur är det med deras muskelmassa, hur, hur ser deras kost ut, hur mycket återhämtning får de? den är mm. så himla viktig, alltså hur prioriterar de återhämtning, vad gör de, vad är deras rutiner, därför att Många av dem jag har träffat som tänker att Nej, men jag tränar inte så mycket, det är inte så farligt. Eh, men, men det verkar ju ändå som att det, det förstör mina cykler för mig. Och så, så tittar vi på deras, som sagt vi inventerar deras livsstil. Och så ser vi att ja, men det är ju också så att du går upp klockan fem för att stoppa in det där träningspasset. Och du dricker bara kaffe innan du gör det. Därför att du vill inte ha en tung frukost. Och sen så är det liksom då någon linssallad här återigen, liksom till frukost senare. Och sen så ska du jobba åt ett timme och sen ska du ta hand om dina barn. Och sen ska du scrolla till klockan liksom 12 eller ännu på natten. Och sen ska du göra samma sak igen. Det är liksom, problemet är kanske inte att du springer. Problemet är att du har inte nog med resurser för att orka springa. Du har inte återhämtningen, du har inte kosten, du har liksom inte bränslet för det. Och det är det, det, är det jag försöker förklara i min bok också att allting handlar om att hushålla med sina resurser. Så att du får liksom äta och göra som du vill men, men du måste hela tiden tänka på att du har liksom ett ändligt en ändlig mängd med resurser som du måste liksom bolla med på olika mm. sätt och som kvinnor måste du faktiskt också ta hänsyn till att din kropp behöver någonting annat än vad män behöver. Den behöver trygghet, den behöver rutin, den behöver liksom lite mer kontroll över ljus och mörker och näringsintag och, och energiåtgång. Liksom. Som, som, ja, det får man bara ha respekt för, men vi är ju inte lärda att tänka på det sättet överhuvudtaget utan vi är ju lärda snarare att tänka på prestation Mensen är onödig. Skit det. Ta dina p-piller. Här, så, så tar vi lite kaffe och kanelbulle så vi kan fortsätta resten av arbetsdagen. Det är ju hela den svenska modellen. Liksom samhället går ju runt på att vi är utarmade. Och så har vi ett antal accepter- socialt accepterade droger som gör att vi klarar av det. Mm. <laughs> typ
2: kaffe och kanelbulle. Liksom. Ä- är inte vi de mest kaffedrickande människorna i hela världen? Eller var det Finland kanske som var?
1: Eh, kanske att Finland ja. hinner Jag kommer inte riktigt ihåg. Men ja, det, ja. Mm.
2: Det har kommit flera frågor här om IVF. Och som sagt, det har vi varit inne på och det har du ju nämnt tidigare här. Men en här, undra här. När är IVF det bästa alternativet?
1: När är IVF? Det en konstig fråga.
2: Kan, man, kan det liksom betyda att om man, jag tolkar det lite som det kanske inte alls stämmer om, jag tänker att hur länge ska man prova andra saker innan man då, mm. ja jag vet inte. Mm. Det kanske inte alls var svårare man vad menad, men
1: Ja, nej, men jag, jag, jag försöker liksom att översätta den till mitt språk. <laughs> jag liksom.
2: ja. Nej, men för att jag, jag tänker
1: inte så. Alltså, och jag får många sådana frågor och jag, jag märker med åren här, nu har jag liksom hållit på med detta i 15 år. Eh, och det finns ett sätt att ställa frågor på det här sättet som, som jag inte riktigt, alltså jag tänker inte så, så att jag, jag måste liksom alltid... <laughs> så, <laughs> Modellera om eh, alltså, jag den tänker, lite. <laughs> ja, precis, jag tänker från andra hållet. Eh, för det första, varför känner din kropp att den inte klarar av att bli gravid själv, det är där jag vill börja det kan ju ha med mannen att göra för det första, behöver inte ta med kvinnan att göra alls det är ganska ofta som det är mannen som är problemet, fast det är kvinnan som får gå igenom väldigt påfrestande i förhandlingar så där har vi ju en, en könskrigsfråga <laughs> som vi kan ta i ett annat forum men, men vi har dels det såklart, och sen så är det ju då Jag vill inte basha IVF precis på samma sätt som jag inte vill nedvärdera p-piller och hur hur, hjälpsamma de kan vara. Jag har precis varit med och föreläst på ett IVF-seminar så jag är inte anti på något sätt. Men i essensen av behandlingen, alltså olika typer av IVF-behandlingar, det är ju att du tvingar kroppen att göra det den redan har signalerat att den inte orkar. Eller inte klarar av. Mm. Så mitt perspektiv är ju alltid. Varför gjorde hon inte det? Så jag vill ju liksom gå tillbaka till. Okej, okay, vad, vad var problemen? Och hade jag då. Alltså om jag träffar en kvinna. Eh, och hon går igenom x antal IVF-behandlingar. Eller har gått igenom ett antal misslyckade IVF-behandlingar. Och sen kommer till mig. Då kan jag ju ofta se ett antal år bakåt i hennes historia. Exakt vad problemet är. Och så löser vi det. Ibland med en enda dos D-vitamin. Mm. Och plötsligt är hon gravid efter sex misslyckade IVF. Så, så för mig liksom, så blir det alltså det, det är liksom en i på något sätt. Att det är så många som går igenom de här behandlingarna. När man egentligen inom vården önskar jag ju då att man bara hade kunnat titta på helheten. Och bara mm. okej, okay, vad är problemet? Istället för bara att ja rören är hela allt ser fint ut. Ja, men du har ju en äggreserv så nu kör vi, du får väl ha en spruta. Liksom. Och så, så kör man in på den modellen. Och liksom, inget ont i det. Det är många som förälskade barn, liksom, och det, det går hur bra som helst. Men, men återigen, varför? Var, varför är det ingen som ställer den här frågan? Varför orkar inte din kropp? Och, och när du har gått igenom den här behandlingen för att liksom, vården och kanske du själv också har liksom, struntat i, i de andra aspekterna, och det är inte alla som gör det. Många försöker ju verkligen, de gör allt. De klarar. Och sen så till slut så har man det som liksom, sista resort, liksom. Men på en stor skala liksom samhällsstruktursmässigt så får vi ju inte hjälp med att optimera vår fertilitet. Det är ju liksom inte direkt några instanser i samhället som, som främjar det. Utan om det inte funkar, tar du försökt ett år så sätts du på den behandlingen. Och beroende på vad du då har gått igenom och vilka svårigheter det är som egentligen ligger till grund för infertiliteten, för tänk att de kvarstår ju under graviteten och efter. Mm. Och behandlingarna är både psykiskt och fysiskt påfrestande. Så, så alltså många kvinnor som jag träffat, de får komma iväg efteråt. Alltså, och du ska ju också orka bära det där barnet på utsidan av din kropp också. Mm. Du ska orka liksom vara människa och mamma och partner och allt det där. Och det, jag tycker det är... Jag, jag, liksom, ja, jag, jag sörjer... För, för alla de kvinnor som kanske hade kunnat liksom, bli hjälpta och undvika liksom, då, x antal behandlingar som tar så mycket på deras kroppar. Um, men med det sagt så är det också de där det är helt rätt, det funkar, det funkar på första försöket, ching chong och så är det bra liksom. Så ja, det är väl mitt svar på den frågan. Ja, och
2: vi kanske ska säga också att nu, det, betyder, det här du sa om D-vitamin tidigare betyder inte att de som kämpar med att bli gravida ska gå och köpa en burk D-vitamin och hälla i sig kanske. Absolut, inte.
1: Det, är inte, det är inte en rekommendation. <här> <Nej>. <här> alla individuella. <här> jag alla, liksom.
2: ja.
1: Ja, alla individuella. Men vad jag, vad jag vill säga med det är att ibland så är det sådana enkla grejer. Mm. Att liksom, när jag får titta på deras blodprover så kan jag bli så här, men hur kan en IVF-läkare eller en fertilitetsutredning inte fånga att du har exempelvis så grav D-vitaminbrist? Så det är bara ett exempel. Liksom. Men där är, ibland är det så här uppenbar för mig som jobbar med menscykel som en hälsospegel. Jag tittar ju liksom på hur menscyklerna ser ut. Och om de då berättar för mig att parametrarna i menscykeln är helt off- de har inte ägglossning eller de har ägglossning jättetidigt eller de har ingen lutealfas. nu pratar jag liksom här men, men jag är ju liksom tränad att titta på det som ett liksom, diagnostiskt verktyg så sätter jag inga diagnoser obviously för jag har inte läkare men jag kan ändå se okej okay, här har vi ett potentiellt sköldkörtelproblem hur i hela fridens namn kan dina fertilitetsläkare inte ha liksom, fångat upp det här och gett dig medicin för det i första hand för det kanske hade liksom tagit bort sju av de här behandlingarna och gjort att det lyckades på den första så, så att återigen det är liksom helhetssynen på fertiliteten och, och, och på kvinnokroppen som saknas för jag tycker inte vi ska ta bort behandlingar jag tycker absolut inte att vi ska skamma folk liksom för, att de, för att de behöver gå liksom till, det, till IVF liksom, världen utan det bara vara hjälpen innan dess, vår förståelsen för helheten, var liksom respekten för, för att, att vi, är, vi är dynamiska varelser, vi relaterar ju liksom till vår miljö, till allting. Och benssyken är ett diagnostiskt verktyg. Alltså, allting jag pratar om går att liksom, koppla till någonting som gör ont <går> för folk. Alltså, det är rädslan mm. för att bli sjuk, det är rädslan för att inte kunna få barn, det är rädslan för att bli gammal och dö. Mm. det är, det är liksom olika matval det är självbild, det är sexuella trauman, det är din relation till din sexualitet allt går ju under liksom det jag jobbar med så att där är ju massor med inlägg som jag har skrivit nästan allting jag skriver eller säger kan ju trigga någon mm. <laughs> så, att, så, att, så att om man då till exempel säger att man har äh, jättesvår PMS och, och så får man se något inlägg för mig där jag säger ja, men du kan sluta dricka kaffe, så mm. kanske det är jag får. <laughs> eh, och ja. och så, så blir man ju jättetriggad. Men jag har ju testat det och testat allting annat och så funkar inte det för mig igen i dum i huvudet. Eh, liksom, mm. Så, att, så att, jag har ju lärt mig med åren att förstå liksom, att okay, allting jag säger jag kan trigga någon som sagt och, och jag har största respekt för liksom, de Personliga resorna och situationerna som ligger bakom allas problem. Jag försöker verkligen att leverera så generella tankar som möjligt och som sagt kritisera strukturerna. Så om jag pratar då om, vi liksom, om man tycker att det låter negativt det vi säger om IVF nu, så det är inte det jag menar, utan det är bara rent, alltså så som IVF-behandlingen ser ut, det är det den gör. Den styr en cykel, men din cykel, om det nu var något problem med din cykel och din fertilitet, så har det med största sannolikhet att göra med allting som ligger under alla system, då, liksom ditt immunförsvar och ditt, alltså dina resurser och allt vad det är, liksom, det kommer ju påverka och då går det in och pillar där och ibland så lyckas det, alldeles första, ofta lyckas det inte, i nästan alla fall så är det väldigt påfrestande för personen som går igenom det och för paret som går igenom det så kan vi minimera det, så är det ju bra. Liksom. Och I det ligger ingen skam i att, i att många kommer dit att de behöver nyttja de här tjänsterna. Jag känner ingen skam över att jag behöver gå till gynekologen när jag faktiskt behöver ett ultraljud. För jag kan inte göra ultraljud själv.
2: Jag tänkte på det här då med träning som vi har varit inne på. Om vi ska komma tillbaka till det så är det ju flera som undrar, eh, hur vet man att min träning rubbar könshormonerna? Är det mänsbortfall eller kan man se det tidigare på något sätt? Mm. Tycker det tycker jag är en väldigt intressant fråga.
1: Ja, ja men det, det är en bra fråga men den kräver också att, att folk kan mer om mänscykeln än vad vi generellt kan. Så, det, så där är ju också rekommendera mina föreläsningar. <laughs> <laughs> för att göra vi behöver ju veta mycket mer om mänscykeln generellt alltså kvinnor specifikt men alla överhuvudtaget behöver ha bättre koll på mänscykeln och det märker man också i vården att det perspektivet saknas helt man har någon sorts så här 28 dagars schema ja men ägglossningen händer på dag 14 och så tar vi proverna på dag 2 och, och så ser ju inte livet ut liksom, därför att vi är dynamiska varelser och vi relaterar till en massa olika saker så cykeln är ju inte statisk på det sättet utan den är ju som sagt ett resultat av allting annat som pågår. Med det Exakt så finns det då parametrar i cykeln eh, som kan vara viktiga att känna till. Och det ena är ju hur länge blöder du? Hur ser blödningen ut? Alltså hur mycket är det? Vilken färg är det? Är det klumpar? Är det lättflytande? Är det liksom eh, bläckfiskeffekten i toaletten? Eller liksom hur, <hör> hur, hur ter sig blödningen? Liksom? Eh, och sen så har du eh, hur lång tid tar det innan du börjar få upp ditt östrogen. Alltså innan du börjar hamna i din fertila fas- hur ser det ut med ditt sekret, Och där är ytterligare ett tema som de allra flesta inte har någon koll på alls. Cervix för övrigt livmoder. Livmoder tapp. Livmoder tapp, livmoder tapp förlåt. Livmoder hals. Ja. Så det är ju liksom nacken på livmodern längst ner. Mm. den är som sitter längst ner. Och där produceras ju då ett sekret i respons till våra könshormoner. Så att om du kan följa ditt sekret så följer du också dina hormonnivåer. Därför att den reagerar på dina hormoner. Så det är ett väldigt tydligt tecken. Och det är det man kartlägger i fertilitetsförståelse. Man tittar på cervixsekret som ett major tecken liksom, på mm. vad pågår rent hormonellt. Kan spär att komma in och överleva här? Eller kan de inte det? Um, men också hur höga är mina östergenivå vart det är någonstans. Så det är därför du också kan använda facilitetsförståelse för att bara förstå din hälsa. Därför att det finns inget bättre hormonprovtagning än en mencykelkarta. Alltså mm. även om du skulle ta blodprover en gång om dagen så skulle det ändå inte vara lika liksom, dynamiskt och avslöjande som en, en väl kartlagd mänscykel är mm. um, och sen så har du då perioden alltså dels så vill du se hur mycket sekret du har hur sekretet ser ut vet, är, det, är det gult och hårt och gummiaktigt eller är det äggvete liknande, mm. är det yoghurt, luktar det illa alltså det är massor mm. av olika aspekter där och sen så kommer du fram till, till själva ägglossningen och ska man lära sig identifiera när den händer Därför det, då kan du också se nästa parameter, vilket är det som heter lutealfasen. Alltså hur lång tid är det från din ägglossning till nästa mens. Nästa. Eh, och, och sen då eh, den där sista lutealfasen kan ju då vara full med symptom som till exempel då PMS. Mm. Eh, så att då, då kan du ha de här ända brösten och humörsvängningarna och cravings och alltså allt möjligt sånt som kan dyka upp där. så Allt det här kan du kartlägga då får du liksom hur många dagar är cykeln är stort När sker energireglerlösningen hur långa är de här olika faserna hur är mina vätskor hur, för det, alltså, också om det luktar illa så har du ju en, en, en vad heter det? Då, då avslöjar ju det att du att du har en flora som är of- mm.
2: alltså som jag uppfattade så kräver det att man vet mer om sin mans hur man ska tolka olika vätskor och ja, ja alltså,
1: svaret på din fråga <laughs> är att om du är av med män så har det gått långt
2: ja Yeah. Så det
1: jag ville försöka komma till är yeah. att liksom, eh, jag önskar att folk hade mer kunskap om, om mänskyrkens olika faser så att man kan börja se varningstecknen mm. innan. Yeah. Att oj, nu kom min blödning tidigare än vad den skulle komma. Eller oj, nu har jag spotting så här i en hel vecka innan min mänsk börjar. Mm. Eller nu har jag inget sekret längre. Nu fick jag inte den där sexlustvågen som jag brukar få i ägglossning. Har jag ens haft ägglossning eller nu blir det ingen temphöjning så jag kan bekräfta att jag inte har haft ägglossning. Så, så um, nummer ett är att folk måste veta att det är, inte blö- är bara ett resultat av ägglossningen. Ägglossningen försvinner först.
2: Måste man ha ägglossning för att få en blödning? Du kan få en blödning utan
1: att ha ägglossning men, men en verklig, alltså vanlig mens, verklig mens är ett resultat av ägglossning. Ja. Så det finns massor av olika sorters blödningar som man kan få men, men det är liksom alltid ägglossningen du är ute efter och pinpointa. händer den, när händer den är det bra kvaller på den här ägglossningen liksom, gick det bra? Mm. För att det är där som sagt när du, när du då tränar för mycket och du inte har några resurser kvar till din fertilitet då är det ägglossningen som ryker och därav kommer inte mensen. Just det. Så det är, liksom inte, det är inte så att löpningen i sig gör att livmodern stänger sig och mänsen kommer inte ut eller sånt, utan, mm. utan det handlar om att om du liksom, minskar tillräckligt mycket på dina resurser så att de inte går till att mogna ett ägg då producerar du heller inte så mycket östrogen därför att Alltså, den, den, den kroppen bestämmer sig för att när du, du ska inte bli gravid. Du ska inte ha några ägglossningar här. De här äggen kan få ligga vilande och små och liksom, inte särskilt öst, östrogenstina. Mm. Eh, så då får du inte heller någon uppbyggnad av limödelsevinnan. Har du lite östrogen, så byggs inte din limödelsevinnan upp och då är det ingenting att blöda ut. Så okay. det är inte så att blodet stannar inne om det är har försvunnit. Det är att det är ingenting är blad ut och det är ingen anledning att blöda ut för att du har inte ens fullbordat den här cykeln utan cykeln har hamnat på paus för att din kropp inte har råd att genomgå en eglossning och därefter om
2: vi ska börja runda av här, det känns som att vi om du har tid och ork så skulle vi nog behöva ett avsnitt till här framöver för att det, är, det finns så mycket, jag har så mycket frågor här, det är så många som vill ha svar eh, men ska vi ta endometrios, det, är ju, det här är såklart ett jättestort mm. ämne, du sucker sucka djupt här, men kan man, säga, kan man säga någonting lite kortare om det här, då? för personen undrar, kommer jag kunna ha sex igen utan smärta och oh. hon lider av endometrios då Åh, oh, vad hemskt,
1: ja Alltså det första är att endometros är en sjukdom eh, på, på en nivå som liksom jag inte alltså, behandlar eller så. Alltså det, så att det är egentligen liksom, du får prata med din läkare om liksom läkemedel och hela den biten så där lägger jag mig inte i. Eh, men ett perspektiv på endometriose som jag eh, tycker att man inte tar upp tillräckligt, det är ju så att säga, anledningen till att det uppstår. Så återigen, varför? Varför har vissa endometrios och varför har inte det? För att en vanlig teori som man har dratt kring det är ju att endometrios beror på liksom att det är en sorts baksug på mänsen Så att det kommer ut mensblod liksom genom äggledarna ut i bukhållen och det är så endometrios skapas för att det fäster sig då och så bildar de här härdarna endometriamen. Men det är också så det makes no sense med tanke på att i så fall skulle nog alla kvinnor ha endometrios därför att alla kvinnor har nog fått någon liten menstruation som har gått bakvägen någon gång i sitt liv. Där, där finns liksom statistik på att det är ganska många faktiskt som har lite sådär retrograd menstruation då och då. Men alla av dem får ju inte endometrios. Så det måste ju finnas en annan anledning till att endometrios uppstår. Det här har jag skrivit om i ett långt blogginlägg som finns på min hemsida och det är ju den inflammatoriska aspekten att det krävs en viss Inflammatorisk grundsituation för att de här eh, endometriescellerna liksom ska fastna på fel ställe, det vill säga utanför livmodern, och börja bilda härda där. Det krävs att det redan finns en inflammatorisk miljö som gör att det liksom blir eh, R-bildning och att de överhuvudtaget liksom klistrar sig fast vid till exempel bukvägg eller äggstockar eller sådär de inte ska vara. Ett friskt immunförsvar borde ta hand om det rimligtvis. De borde säga, oj här är en cell som är ute på viften den här lilla endometriocellen ska inte vara här, den ska bara vara i limodon. Den tar vi död på. Men av någon anledning så händer inte det endometrios. Och jag tror att vi under de kommande 10-20 åren, det hjälper ju tyvärr inte personer som skrev den här frågan, men så kommer vi nog se mycket mer forskning på de andra aspekterna Alltså där det inte handlar om så här, ja, här nu finns det endometrium och det viktigaste liksom för att bli av med det, det är ju att sätta dem på p-piller så de inte har mens. Vilket jag förstår helt och hållet, därför att om du, alltså om, om du har då de här endometrios alltså endometrioshärdarna som sitter utanför limudron, när du får mens så blöder de också. Och då är det som en inre blödning. Och det är ju det som bland annat leder till de svåra smärtorna. Därför att du har ju så små inre blödningar på ställen. Så det är därför mensverken är ju helt off the charge. Det är inte mensverk längre. Det är liksom någonting annat. Och, och jag kan tycka att det är jätteproblematiskt att vi normaliserar mänsverk så mycket mm. för att massor med kvinnor som faktiskt har den här sjukdomen får inte hjälp får inte någon diagnos på typ 8 till tio år, var det någon rapport som visade för ett tag sedan, just för att läkarna bara säger, men det är normalt att ha mänsverk när man är kvinna, liksom. mm. gå hem och ta en alvedon och sen så går de där med endometros som blir värre och värre och värre för att nej deras mänsverk är fan inte normal liksom. mm. så att det är ett problem i sig men eh, vad det gäller liksom, lösningar på endometros så tror jag, att man måste jobba på just immunförsvarig inflammation. Mm. Eh, i, i, kanske i tillägg till peppel, och kanske i tillägg till, till kostnäring och allt vad det är. Liksom. Men, men om din tarm inte funkar om du har ett inflammatoriskt läge i kroppen så kommer det att bli värre. Liksom. Och om du inte kan bryta ner östrogen och, då kommer vi tillbaka till att bryta bryter ner östrogener eh, så är det ju som sagt så att östrogen får saker att växa inklusive endometrioshärdar. Så att att få östrogenet in check på olika sätt, bland annat genom att stötta lever och tarm så att de kan bryta ner östrogenet korrekt, måste ju vara hjälpsamt. Och det har jag också sett med mina klienter. Så jag har ju sett folk som faktiskt krymper sina endometrium genom att börja ta hand om de här andra aspekterna. Jag har också sett om där det inte hjälpte alls. Nej. Utan pepillor är den enda lösningen- eller operation med den enda lösningen. Så, att, så att jag har inte någon sån fast- liksom, men det här måste du- så här ska du göra och så här ska du inte göra. Du gör vad du behöver göra för att ett drägligt liv. Liksom. Mm. Men rent forsketsmässigt- vad det gäller liksom, orsaken till sjukdomen- så är vi inte alls där att vi kan förstå den. Och jag tror att det kommer fokusera mycket mer- på immunförsvar än vad det gör nu.
2: Mm. Vi ska sätta punkt där- en sista grej, om du brukar svara kort. Eh, om jag säger fertila kvinnor och löpning och så får du ge dina, dina egna tankar personliga tankar om det. Först och främst,
1: det är ju en sån grej som jag ofta liksom slänger in i the bunch liksom, av saker som jag vet med mig av erfarenhet eh, av tusentals kvinnor som har berättat och många hundra som jag har haft liksom, i personlig kontakt. så eh, är alltså, Koffeinet, veganismen, löpningen. Alltså det, det är liksom topp tre av, av saker som, som är negativt liksom, generellt. Med det sagt, det finns kvinnor som löper där det går alldeles utmärkt. Men jag tror att nyckeln till det är att du har nog med mått. Om du tänker kombinera de där tre som jag nämnde, mm. koffein, veganism och löpning. Då har vi definitivt ett problem. Men där finns ju de där du kan liksom kanske kompensera genom att äta mer näringsrikt mat med bättre proteiner, det vill säga animaliska proteiner, och det kanske går alldeles utmärkt, eller där du springer med en annan intention eh, du springer inte på tid, du springer inte för att bli smal du springer inte klockan fem på morgonen och tar av din sömn för att få in den här löprundan liksom, innan du sen ska göra allting annat som du också mm. ska göra den dagen så att, som sagt, allting handlar om balans eh, jag tror inte att det är farligt för kvinnor att springa, men jag tror att modellen liksom, för um, alltså för förlöpning överhuvudtaget, är inte gynnsam för kvinnor. Därför att den utgår inte från, vi har inte nog med liksom generell medvetenhet om cykeln och om vad kvinnokroppen faktiskt behöver för att kunna liksom skapa ett träningsschema som faktiskt funkar för kvinnor i längden. Mm.
2: Ja, Efter att ha erat runt i, i den här världen själv i x antal år så är jag faktiskt böjd att hålla med dig att det är vi kvinnor i fertil ålder behöver ofta göra på ett annat sätt och kanske också kvinnor i alla faser men det är en annan podd vi vi kan ta den (laughs) nästa gång igen stort stort tack för att du var med och vi kan väl repetera om man vill läsa dina blogginlägg och kanske kolla in en eller annan föreläsning, var gör man det?
1: Wolverine.se är ju min hemsida, där finns massor av olika bloggar där man kan läsa mina föreläsningar finns på boon, alltså boon.tv slash Wolverine och där finns ju länkar till detta på min Instagram och, så här. och sen så finns ju min bok där grundkunskapade om allting detta alltså det, detta med mänscykel och faser och eh, diskussionen kring liksom hur viktigt det är att ha ägglossning och så den är ju ute i alla bokhandlar heter Fertilitetsförståelse, kom ut i april 22
2: Kanon! Stort, stort tack igen nu för den här gången. Och som sagt, jag har en känsla av att vi kommer att höras igen. Tack själv. Om du vill. <laughs> Helt jag kommer. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Marathon Petra. Och sen har vi såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.